0: Das Taufversprechen, die Tauferneuerung in der Osternacht, das betrachten wir heute am Freitag der Osteroktav in dieser Sendung mit Spiritual Andreas Brüstle. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Ja, wer die Liturgie der hochheiligen Osternacht aufmerksam mitvollzogen hat, Konnte es in vielen Kirchen erleben, die Osternacht, der klassische kirchliche Termin für die Taufe beziehungsweise dann die Tauferneuerung der versammelten Gemeinde, in der sie das Taufversprechen noch einmal abgibt, sich ins Gedächtnis, ruft noch einmal Bekennt. Die Tauferneuerung, daher Thema heute in der Credo-Sendung und wir freuen uns, dass wir dazu wieder Gedanken und Betrachtungen hören dürfen von Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Die Tauferneuerung, die Christen in der Osternacht vollziehen, die ist... Durchaus hintergründig, denn so hat man den Eindruck, nicht allein die Taufe scheint hier eine besondere Rolle zu spielen, sondern da schwingen im Hintergrund noch andere Themen mit, die geistlich interessant sein können. Reichen wir das mal weiter an Sie, Spiritual brüstle ist das so oder ist das nur eine Vermutung, dass da noch mehr mitschwingt im Hintergrund bei dieser Tauferneuerung als jetzt im engen Sinn die Taufe selbst
1: Liebe Hörerinnen, lieber liebe Hörer, lieber Herr Dornis, Ihnen einen recht schönen guten Abend, und ich freue mich, dass wir heute Abend über die Taufe und über die Taufversprechen miteinander ins Gespräch kommen. Viele andere Themen sind darin auch schon enthalten in diesem Taufversprechen, da schwingt ganz vieles mit. Die Tauferneuerung nennt eine ganze Palette des christlichen Lebens. Und eines kann man so ganz allgemein sagen, es geht in der Taufe und in der Tauferneuerung um uns. Nicht um einen Akt der Erneuerung, zum Beispiel in der Osternacht, wenn die Taufe erneuert wird, das sicherlich auch, sondern es geht um uns im Taufversprechen und in der Tauferneuerung, so wie wir uns als Christen verstehen, so was Christsein für uns bedeutet. Die Tauferneuerung zum Beispiel, in der Osternacht erst vor einigen Tagen wieder erneuert, kennt viele, die den Glaubensweg gehen, ganz unterschiedlich gehen und doch geeint sind in der Taufe. Das macht es für uns leicht, diese Tauferneuerung. Denn wir sind nicht die Ersten, und wir müssen auf diesem Weg nicht erst alles neu erfinden. Viele vor uns sind schon diesen Weg gegangen. Vor uns haben schon etliche Jesus Christus gekannt und haben mit ihm gelebt. Davon erzählte gerade in den vergangenen Tagen in der Osternacht die Allerheiligen Litanei. Eine Sammlung ganz vieler Menschen, die mit Jesus schon gelebt haben vor unserer Zeit. Nach uns wird es auch noch Menschen geben, die mit Christus verbunden sind. Hoffentlich. Die Allerheiligen Litanei in der Osternacht hat uns darüber Auskunft gegeben, wie viele Menschen diese Taufe geeint hat, zusammengerufen hat, miteinander verbunden hat. Da sind diejenigen genannt, die in ganz unterschiedlichen Epochen aus der Taufe heraus gelebt haben. Das tröstet, wenn man weiß, dass es da noch andere gab, die aus der Taufe lebten. Ich muss ein Leben aus der Taufe nicht erst erfinden, nicht erst aus dem Boden stampfen. Vor uns waren schon viele in der Liebe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes hineingetaucht. Taufe heißt dass wir in Gott hineingetaucht sind, wenn man es einmal wörtlich übersetzt. Doch die Frage ist schon, was bringt uns das? Was habe ich davon, dass ich getauft bin? Ich glaube, es bringt uns etwas ganz Entscheidendes. Dieses Leben hat sich bewährt. Dieses Leben mit Christus hat sich bewährt. Die Leute, die in der Allerheiligen Litanei genannt werden, Sie haben nach dem Sinn und dem Ziel ihres Lebens gefragt und haben diesen in ihrem Leben gut umgesetzt, diesen Sinn, dieses Ziel des Lebens, zusammen mit Jesus Christus. Also, man kann sagen, die Leute, die ihre Taufe erneuern oder die ihr Taufversprechen geben, die werden eingereiht in eine ganz große Schar von Menschen, die Jesus Christus bereits kennengelernt haben, die Erfahrungen mit Jesus Christus gemacht haben. Und man kann sagen, diese Leute, sie haben sich bereits schon in Gott geborgen gefühlt. Das ist wunderbar, dass wir da in dieser großen Kette von Menschen stehen, die auch in diese Geborgenheit Gottes hineingetauft werden, die sich mit ihrem Taufversprechen hinein verschenken, in diese Geborgenheit, also dass wir auch getragen sind. Wer sich in den dreifaltigen Gott hineintaufen lässt, der kann sich also geborgen wissen. Das ist die Zusage des Glaubens. Heimat zu finden in unseren Tagen ist ja kein fremdes Thema, wenn viele ungewollt ihre Heimat verlassen müssen. Denken wir nur an die vielen Flüchtlinge in unseren Tagen. Das Thema Heimat und Geborgenheit finden, das ist wohl ein wichtiges Thema in unserer Zeit geworden. Ein Grundthema unseres Lebens, also die Frage, wo gehöre ich hin? Wo werde ich mich entfalten können? Heimat in Gott, das haben die Heiligen gefunden, die in der Allerheiligen Litanei gerade in der Osternacht vorgekommen sind, bevor wir das Taufversprechen erneuert haben. Diese Leute, die haben etwas gespürt. Sie haben gespürt, dass das, was sie tun, ganz das ihre ist. Dass das, was sie leben, was sie aus Gott erfahren, ganz zu ihnen passt. Und sie können sich eigentlich gar keine Alternative dazu vorstellen. Diese Heiligen, sie haben gespürt, sie sind richtig. Und in diese Erfahrung als Christ, als Getaufter, bin ich richtig bei Gott, da werde ich hineingenommen bei der Erneuerung des Taufversprechens. Nehmen wir mal den ein oder anderen aus dieser Litanei heraus, der sein Taufversprechen eingelöst hat. Stephanus zum Beispiel. Der wusste, dass er mit seinen Worten der Verkündigung und seinen Werken ganz hineingetaucht ist in die Liebe Gottes. Er wusste, wo er hingehörte und deshalb hat er sich immer wieder zu Jesus bekannt, auch wenn es für ihn schwierig wurde. Ich denke an noch einen, den heiligen Dominikus. Ihn kennzeichnet, dass er betend und betrachtend durch sein Leben ging und von innen her so ganz innerlich wusste, dass dies sein ganz persönlicher Weg ist mit Gott. Er hat in Gott durch Beten und durch Betrachtung Heimat gefunden. Auch er wusste, wo er hingehörte. Oder noch einer, der heilige Martin. Er hatte nichts anderes im Sinn, als zu zeigen, wie sehr zu Jesus gehört. So sehr, dass er wie Jesus alles geschenkt hat, was ihm möglich war. Er hat seinen Mantel geteilt. Und darüber hinaus hat er noch ganz viel anderes getan, aus der Motivation der Bibel heraus, aus der Motivation der Taufe heraus, eben weil er zu Jesus gehört. Das taufe oder auch die Tauferneuerung ist also eine Vertiefung des Glaubens. So etwas wie ein Marker in unserem Leben, ein Zeichen, etwas, das herausfordert, erinnert und antreibt. In dem, was wir tun, also in unserem Leben, Akzente zu setzen, Perspektiven aus dem Glauben zu entwickeln und ganz tief im Herrn verwurzelt zu sein. Mich fasziniert immer wieder bei dem Taufversprechen so, dass dieses Taufversprechen von ganz unterschiedlichen Leuten gesagt wurde über all die Jahrhunderte hinweg. Keiner ist so wie der andere, jeder ist ein Original und jeder hat sein Taufversprechen als Christ einmal gegeben. Jeder Findet also seinen Weg mit dem Herrn. Das ist etwas Wunderbares, etwas ganz Persönliches von denjenigen, die das Taufversprechen sagen, dass es keinen Einheitsweg gibt, sondern dass Gott jeden Einzelnen berührt und ihn auf dem Weg mit sich hält. Ich finde, das ist ein großer Reichtum unseres Glaubens dass wir da so unseren eigenen Weg aus dem Taufversprechen heraus finden dürfen. Und jeder hat in seinem Leben eine ganz intime Seite mit dem Herrn, wo er irgendwie spürt, ich bin angerührt. Dieses oder jenes von Jesus, das fasziniert mich. Diese oder jene Geschichte der Heiligen Schrift bringt mich in Verbindung mit ihm. Also jeder, hat seinen eigenen Weg aus dem Taufversprechen heraus mit Gott. Jeder darf so quasi selbst immer wieder versuchen, diese große Liebe, die aus der Taufe kommt, in seinem Leben umzusetzen. Ein Beispiel. Ich kenne einige, die leben als Christ, als Christin, und sie nehmen sich ganz viel Zeit fürs Gebet, weil sie entdecken, Dazu bin ich gerufen. Das ist etwas, das mich mit Gott verbindet. Oder andere haben eine andere Gabe, die ihnen geschenkt wird aus der Taufe. Sie haben die Gabe, den Glauben gut weitergeben zu können. Also sie haben einfach die guten Worte, dass Menschen das verstehen, was Gott bedeutet. Sie haben einfach gute Worte, um den Glauben zu erklären so, dass es jeder versteht. Und dann gibt es solche, die getauft sind, die entdecken plötzlich in ihrem Leben, ich will anpacken, das sind die Praktiker. Die lösen die Taufe in ihrem Leben, das Taufversprechen, so in ihrem Leben ein, dass sie so konkret als möglich aus dem Evangelium und aus der Taufe leben. Unterm Strich gesagt, mit diesen wenigen Beispielen, das ist wunderbar. Die Taufe, ich möchte mal sagen, produziert oder schafft oder macht Originale aus uns, wie wir den Herrn in unserem Leben ins Spiel bringen. Das Evangelium, so kann man dann sagen, ist doch sehr fantasievoll. Jeder von uns lebt ganz fantasievoll ganz originell das, was er in der Taufe geschenkt bekommen hat. Ich möchte mal sagen, diejenigen, die getauft werden, die werden kreativ, die werden innerlich, das sind Menschen, die bewegt sind, die Welt zu gestalten aus dem Glauben und Menschen, die so ganz auf ihre Weise ihren Taufweg in ihrem Leben gehen. So hat die Tauferneuerung, das Versprechen der Tauferneuerung in der Osternacht begonnen, angefangen, dass die Kirche sich an die großen Originale der Geschichte erinnert, die Heiligen, die ihren Glauben gelebt haben, die die Taufe in ihrem Leben umgesetzt haben und in diese große Bewegung der Taufe und des Taufversprechens sind auch wir hineingenommen. Das ist wunderbar, wie der Herr über all die Jahrhunderte hindurch durch die Taufe wirkt und was für wunderbare Menschen er hervorbringt.
0: Es geht in dieser Credo-Sendung mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg um das Taufversprechen, die Tauferneuerung in der Osternacht. Jetzt nach dieser Tauferneuerung in der Osternacht, wo sich die Kirche erinnert, da kommt in der Liturgie, in der Osterliturgie der Lobpreis und die Anrufung über das Wasser. Und hier sind Wassergeschichten, Wasserereignisse aus der Bibel in das Gebet mit eingeflossen. Das klingt so wie eine Zusammenfassung aller biblischen Geschichten, die sich dann in Jesus Christus zuspitzen.
1: Ja, das stimmt. Das kann man so sagen. Ja, es sind in der Anrufung und im Lobpreis Gottes Wassergeschichten aus der Heiligen Schrift genannt, vor dem Taufversprechen, vor der Tauferneuerung. Wasser ist tatsächlich ein ganz wichtiges und häufiges Motiv, ein wichtiges Wort auch in der Heiligen Schrift. Und doch geht es in den Wassergeschichten nicht nur um die Wassergeschichten als solche, sondern auch um das, was der erste Satz des Gebetes über das Wasser schon sagt in der Liturgie. Es geht um die unmittelbare Macht, so wird da gesagt, und, so wird auch gesagt, die sichtbaren Zeichen. Und es geht, so wird auch gesagt in diesem Gebet, über das Wasser um Heilsgeschichten. Also Heilsgeschichten, die sich um das Wasser ranken. Darum geht es. Wassergeschichten als Zeichen der Macht Gottes, als ein sichtbares Zeichen und als eine Heilsgeschichte. Daran denkt die Bibel, wenn sie Wassergeschichten erzählt. Und alles, will dabei eine Hilfe sein, dass wir verstehen, wie sehr Gott in unserem Leben auch wirken möchte. Alle Wassergeschichten in der Bibel zeigen etwas davon, wie sehr sich Gott uns zuwendet. Viele Geschichten stehen in der Bibel, die mit dem Wasser zu tun haben. Und diese Geschichten wollen immer dabei helfen, dass wir Menschen kapieren, wie heilsam und gut die Taufe ist. Wir Menschen sind halt manchmal schwer von Begriff. Gott lässt sich in der Heiligen Schrift darauf ein und erfädelt in unser Leben auf ganz unterschiedliche Weise, ganz behutsam Wassergeschichten ein, damit wir die Bedeutung des Wassers bei der Taufe und die Wassergeschichten im Blick auf die Taufe und unser Leben mit Gott begreifen. Nach und nach haben die Menschen kapiert in der Bibel, worum es geht, bis es sich ganz zugespitzt hat in der Taufe. Das Gebet nennt die Schöpfung in der Osternacht, im Gebet vor der Tauferneuerung über dem Wasser. Der Geist schwebte über dem Wasser, so heißt es in diesem Gebet. Da steckt in diesen Alten vom Glauben, so richtig gedrängten Worten, ganz viel Kraft, kraftvolle Worte. Und in diesem Gebet vor dem Taufersprechen wird quasi ausgedrückt, der Geist Gottes erweckt Leben. Gott schenkt der Schöpfung durch seinen Geist Kraft, Rettung und Heilung. Das sind drei Stichworte, die in diesem Gebet vor dem Taufersprechen in der Osternacht vorkommen. Kraft, Rettung, Heilung. Und das wird da verknüpft mit Wassergeschichten. Ganz klar, der Geist Gottes hat Kraft, dass er ins Leben rufen kann. Gott ruft über dem Wasser das Leben hervor. Also seine Gegenwart ist da und Gott schaut auf das Werden der Schöpfung. Gott freut sich, dass Neues wird. Das ist ein schönes Wort für uns Menschen. Gott freut sich, dass Neues wird. Also sein Geist schwebt nicht nur über dem Wasser, also so wie es damals war. Sein Geist schwebt in der Taufe auch über uns. Und wie kann man das deuten? Man kann dazu sagen, wir sind angesehen. Gott schaut auf uns. Gott schaut nicht an uns vorbei oder Gott wendet sich nicht von uns ab. Wir sind angesehene Leute vor Gott. Sein Geist selber interessiert sich für alles Leben. Dort, wo Leben geweckt wird, dort, wo Wassergeschichten erzählt werden in der Heiligen Schrift, dort ist Leben. Das ist also eine ganz persönliche Zuwendung zu uns Menschen. Gott wendet sich persönlich zu. Gottes Geist, er sieht, wie alles entstand. Und was bedeutet das für uns? Für uns bedeutet das etwas für unser Menschsein und für unser Christsein, etwas ganz Wichtiges, nämlich wir sind nicht Produkt, wir sind nicht irgendeine Nummer, sondern wir sind angesehen, wir sind umgeben von Gott. Und das kann unser Lebensgefühl prägen. Wir sind nicht nur eine Nummer, sondern akzeptiert und geliebt. Wir sind akzeptiert wir sind angenommen wir sind irgendwie ganz gewürdigt und zwar von Anfang an durch diesen Geist Gottes der über allem schwebt ich möchte mal so sagen wir sind etwas ganz besonderes vor gott das muss man sich immer wieder auch sagen gerade auch im taufversprechen oder in der erneuerung der taufe wir sind etwas ganz besonderes denn oftmals fühlen wir uns nicht so doch die bibel in all den Wassergeschichten erzählt davon, dass wir etwas Besonderes sind. Ein Stichwort vor dem Taufversprechen, also aus dem Gebet herausgegriffen, ein Satz, Gottes Geist gibt Rettung. Das wird über diesen Geist Gottes über dem Wasser ausgesagt, dass dieses Wasser der Taufe uns rettet. Also, Rettungsgeschichten bietet uns die Bibel an. Das Wasser wird zu einem Hoffnungszeichen. Taufwasser, das ist Hoffnungswasser für unser Leben. Taufwasser, das ist Hoffnungswasser, dass das Leben mit Gott gelingt. Die Taufe will uns retten. Sie will Rettung sein. Und da macht es Gott irgendwie ganz pädagogisch dass er in seiner Geschichte mit den Menschen immer wieder Erfahrungen schenkt, die an Rettung erinnern mit dem Wasser, die mit Wasser in Verbindung stehen. Ein Beispiel aus der Bibel, die Sintflut. Sie wird in diesem Gebet vor dem Taufversprechen genannt. Sintflutwasser ist Taufwasser. Und da geht es bei dieser Sintflut nicht darum, dass die Welt vernichtet wird, also dass alles mit Wasser zugedeckt wird, auch wenn es danach aussieht, dass die Menschen nichts lernen und sich von Gott entfernen. Das Wasser, das wohl auch vernichten kann, wird allerdings bei der Sintflut zu einem Wasser des Neuanfangs. Wasser wird in der Sintflutgeschichte zu einem Symbol für den Neubeginn mit Gott, nicht Vernichtung, sondern immer wieder Neuanfang. Da wurde der Sünde den Untergang quasi gebracht. Die Sünde wurde vernichtet, weggespült und neues Leben hat sich angebahnt. Also diese Sintflutgeschichte, so wie sie in diesem Gebet vor der Tauferneuerung und dem Taufversprechen vorkommt, die Sintflut ein Sinnbild für die Taufe. Das Leben wurde dadurch geheiligt, für wertvoll befunden, nicht verworfen, sondern zu einem neuen Anfang gebracht. Neues Leben wird in der Taufe für uns Menschen. Also, wenn der Abstand zu Gott zu groß wird, soll die Sintflut geistlich, die Trennung, die Sünde, der Abstand zu Gott, soll weggespült werden, weggewaschen werden. Neues Leben soll dann keimen. Rettung auch in einem anderen Beispiel aus der Bibel, im Durchzug durch das Rote Meer. Auch das wird im Gebet über das Wasser genannt. Der Durchzug durch das Meer ist das endgültige Ende im Alten Testament von der Knechtschaft und der Abhängigkeit des Volkes Israel. Der Durchzug durch das Wasser wird also zu einer Befreiungsgeschichte. Das Land, der Knechtschaft, wurde vom Volk Israel zurückgelassen. Das Volk ist weitergezogen hinein in das Leben, durch das Wasser hindurch, das sich da aufgebäumt hat. Manchmal braucht es in unserem Leben diese geistliche Bewegung bis in unsere Tage. So viele Dinge gibt es vielleicht auch in unserem Leben, die uns knechten, die uns kaputt machen. Vielleicht sind es Menschen, die uns knechten oder innerlich kaputt machen. Vielleicht sind es Gedanken, die uns immer wieder lähmen und nicht voranschreiten lassen. Vielleicht ist es die Vergangenheit, wo ich spüre, dies oder jenes hätte anders laufen können. Oder vielleicht ist es die Angst vor der Zukunft, wer weiß schon, was kommen mag. Oder vielleicht sind es die, die Zweifel an mir selber oder an Gott, wie gerne hätten wir doch diese Dinge einfach los. Und da macht diese, dieser Durchzug durch das Rote Meer, macht da Mut, die Dinge zurückzulassen, hineinzuziehen durch das Wasser ins neue Leben. Und dieses Gebet vor dem Taufversprechen oder das zu dieser Tauferneuerung in der Osternacht dazugehört, das ist ein wunderbares Gebet, weil es erzählt eine Erfolgsgeschichte, dass dieser Weg des Volkes Israel mit Gott trockenen Fußes weitergeht. Die, die auf Gott vertrauen, sie werden nicht weggespült. Und das wünschen wir uns doch auch oft, dass uns das Leben nicht wegspült, dass uns die Abhängigkeiten unseres Lebens durch Dinge, die uns binden oder das Leben schwer machen, dass das uns nicht wegspült die Wände der Fluten und der Bedrohung des Lebens zu durchschreiten, so wie damals das Volk Israels. Also trockenen Fußes weitergehen zu können, das ist doch eine große Glaubenssehnsucht und ein Bild für die Taufe. Eine ganz ursprüngliche Bitte und Sehnsucht nach Gott, aus der Knechtschaft endlich aussteigen zu können, also herauszukommen. Knechtschaft hinter sich zu lassen. Auch das ein Bild für die Taufe. Was das Leben lähmt, soll durchschritten werden und durch die Fluten des Wassers dürfen wir in der Kraft des Glaubens weitergehen. Und dann wird über die Taufe noch etwas gesagt und über das Wirken des Heiligen Geistes in der Taufe, nämlich der Geist der Heiligung wird genannt. Das ist der dritte Punkt. Also dieser Geist, der über dem Wasser schwebt, er heiligt uns. Heiligen heißt, dass wir nicht nur im Bereich des normalen Lebens stehen. Gut, dort leben wir, dort bewegen wir uns, dort schaffen wir, dort bewegen wir uns Tag für Tag. Heiligen heißt, dass es etwas in unserem Leben gibt, das uns ganz auf die Seite Gottes stellt, dass wir nicht in der Banalität des Alltags untergehen. Wir würden uns gerne auf das berufen, was wir selber alles leisten, oder geschafft haben. Ich, ich, ich. Ich habe geschafft. Ich habe geleistet. Ich habe produziert. Ich, ich, ich. So ticken wir Menschen heute oft. Aber es gibt noch eine andere Seite im Leben, nämlich die Seite des Glaubens, die auf uns zukommt, die Taufe. Das ist die Nähe zu Gott. Das ist Gott, der uns motiviert, für dieses Leben aus dem Glauben. Und zwar so zu leben, dass möglichst viele von den Eigenschaften Gottes, also von seiner Güte, von seiner Barmherzigkeit und von all den anderen guten Dingen, die wir von Gott erfahren dürfen, dass das in unserem Leben durch die Taufe deutlich wird. Wir können sagen, dass es uns Christen also nicht gibt ohne die Anderen die mit uns leben und um uns herum sind. Taufe verbindet. Taufe schafft Gemeinschaft. Taufe öffnet uns für den anderen und von das, was er braucht. Deshalb machen sich Christen immer gerne gegenseitig Freude, wenn sie in ihrem Glauben Liebe ausdrücken und ihnen irgendeine Seite des Evangeliums so wichtig wird, dass sie beginnen, diese zu leben. Andere dürfen ruhig etwas davon erfahren, dass wir getauft sind. Andere dürfen gerne etwas davon erfahren, dass wir ein Zuhause bei Gott haben. Andere dürfen gerne um uns herum erfahren, wie barmherzig unser Gott ist. Andere dürfen gerne etwas von denjenigen erfahren, die getauft sind, dass Gott Friede schenkt. Taufe heißt also auch, geheiligt zu sein, ganz von Gott her zu leben und für andere Menschen offen zu sein. Mhm.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Unser Thema heute die Tauferneuerung, das Taufversprechen in der Osternacht. Wir sind verbunden mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Herr Spiritual, in der Osternacht kommen dann die Fragen an die Gemeinde. Also das berühmte, wieder sagt ihr, glaubt ihr, worauf dann die Gemeinde antwortet. Wozu braucht es das eigentlich? Ja,
1: diese Fragen kommen vor, wie sagt ihr und glaubt ihr. Und hier begeben sich die Christen in ihrem Taufversprechen ganz in die Spur Gottes, nämlich in die Spur der Erlösung, also ganz in die innere Bewegung, so wie Gott den Menschen gedacht hat. Wichtige Dinge in unserem Leben, die brauchen immer wieder eine Erneuerung. Die wichtigen Dinge in unserem Leben, die sagen wir uns auch immer wieder neu zu, ganz oft, und die lassen wir uns auch immer wieder zusagen. Wir leben als Menschen von diesem Geheimnis der Erneuerung und vom Geheimnis der Kraft, die ein Versprechen in uns hat. Liebende sagen sich ja auch immer wieder einander ihre Liebe zu, dass sie zueinander gehören, und sie sagen, dass sie diese Liebe immer wieder erneuern wollen. Es braucht diese Versprechen. Es braucht immer wieder diese Erneuerung der Versprechen. Davon leben wir. Da sagt man ja auch nicht, ich habe dir doch schon vor fünf Jahren gesagt, wo, dass ich dich liebe, wozu muss ich es jetzt noch einmal sagen? Wichtiges braucht Erneuerung, braucht Vergewisserung. Immer wieder. Das, was ist, das soll gelten. Das, was man von ihnen her spürt, soll seine Kraft weiter entfalten dürfen. Das Leben mit Gott und seine Erlösung will erfahrbar werden. Das geschieht insbesondere in der Osternacht bei der Tauferneuerung. Man kann sagen, die innere Spannweite der Erlösung wird im Taufversprechen ausgelotet. Das Taufversprechen lotet aus, was ich alles von Gott erwarte, erhoffe, was ich glaube und wie ich ihn liebe. Und das passiert ja nicht nur auf der positiven Seite unseres Lebens, sondern es gibt ja auch die Abgründigkeit, das Böse in unserem Leben. Das soll überwunden werden. Diese bösen Seiten, diese Abgründigkeit, die soll überwunden werden durch Jesus Christus, durch das hineingetaucht sein in die Liebe Gottes. Na klar, man kann sagen, dieses widersagt ihr dem Bösen, widersagt ihr dem Satan, das kann stark wirken, vielleicht in einer feierlichen Stunde der Taufe oder der Tauferneuerung ein wenig stark, aber diese Negativkräfte, das gehört eben auch, zu unserem Leben und deshalb darf es bei der Taufe ruhig auch zu Wort kommen, denn es geht ja darum, davon frei zu werden. Das Leben hat eben auch diese Anteile. Schauen wir doch nur in unser Umfeld, wo diese Negativanteile, diese Negativkräfte oft wirken. Ein Blick in die Politik und das Gerangel um Einfluss und Macht, das messen, das sich über andere erheben Davon kann doch unser Leben ein Lied singen. Ein Blick in die Medien, ein Blick in unser eigenes Leben, ein Blick in unser Umfeld verrät doch schon, dass es diese Kräfte gibt, denen es zu widersagen gilt. Von innen her will das im Tauversprechen überwunden werden. Von innen her sollen die Negativseiten diese Boshaftigkeit des Menschen überwunden werden. Ich denke dabei gerne, an ein Psalmwort, Psalm 45, Vers 14. Dort heißt es, alle Herrlichkeit ist innerlich, so sagt dieser Psalm. Verinnerlichung, also dass etwas von innen her wächst, das kann auch Erlösung heißen bei der Taufe, dass der Glaube bekennt, dass sich die Seele darauf bezieht, dass alles neue Leben von Gott kommt. Der innere Mensch wird geweckt, der innere Mensch wird schön gemacht durch die Taufe. Da der Mensch immer wieder sündigt, gerät er also in eine Sackgasse. Diese geistig, diese geistliche Beziehung, sie will also neu werden, sich neu ausrichten, im Tauf versprechen, wieder neu sagen, ich widersage dieser Bosheit und ich glaube an Gott. Leben kann sich immer festlaufen, Leben kann sich immer totlaufen. Dann fühlt es sich an, wie mehr man lebt, aber doch tot ist. Die Seele fühlt sich manchmal wie tot. Und im Taufversprechen und in der Tauferneuerung, da geschieht eine Korrektur, eine Neubesinnung. Man kann sich wieder neu an das erinnern, was einem geschenkt ist in der Taufe. Und dieses widersagt ihr dem Bösen, widersagt ihr dem Satan, das ist ein Wort, dass das Böse nicht die Schwerkraft in unserem Leben bekommen soll, sondern das Gute, nämlich Jesus Christus, glaubt ihr. Deshalb, das glaubt ihr, damit das Gute die Schwerkraft im Leben bekommt. Und dabei geht es um einen Blick nach vorne. Es ist ein Blick, in das jenseits taufe schaut schon in den himmel hinein tauferneuerung oder taufversprechen insbesondere in der osternacht das zielt nach vorne es ist quasi wie ein vorausblick in den himmel der blick ist auf die himmlische heimat gerichtet wer getauft ist ist unterwegs in die himmlische heimat die Liebe Gottes wird uns da befreien zu neuem Leben. Der heilige Augustinus zum Beispiel, er geht davon aus, dass die Erlösung, die Wirkung der Taufe in unser Herz gesenkt ist. Durch die Taufe wird Erlösung in unser Herz hineingesenkt. So wirkt die Taufe. Dadurch werden Menschen frei da werden Menschen von innen her befreit, im Taufversprechen, indem sie sagen, ich glaube an Gott. Der Römerbrief im fünften Kapitel, Vers 5, sagt es ja mit eigenen Worten. Dort heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. In der Taufe wird diese Liebe Gottes also in uns hineingegossen. Von innen her dürfen wir immer wieder mit diesem neuen Leben aus der Taufe in Kontakt kommen. Wir dürfen das neue Leben kosten, wir dürfen es spüren. Und das Leben aus der Taufe, das Versprechen, ich glaube und ich widersage dem Bösen, das schmeckt ganz arg nach Himmel. Und das Taufversprechen ist noch nicht das Ende, sondern das Taufversprechen bringt uns auf einen geistlichen Pilgerweg. Wir sind Pilger durch das Leben. Wir sind unterwegs mit unserem Taufversprechen auf unserem Glaubensweg. Und dabei stellt sich immer wieder neu die Frage, jeden Tag neu, was man denn selbst auf diesem Weg des Glaubens und der Taufe braucht. Beim Pilgern braucht man meist nicht viel. Man lässt vieles zurück, Sonst trägt man zu viel Ballast um mit sich herum. Man kann gar nicht alles tragen. Die Taufe ist bei unserem Pilgern durch das Leben ganz besonders wichtig. Denn sie will uns zeigen, was in unserem Leben wirklich wichtig ist. Von den wichtigen Dingen des Glaubens davon leben wir. Nämlich das Wichtigste in der Taufe dass wir hineingetaucht sind in die Liebe des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das bedeutet dann auch, dass wir dabei auch etwas mit der Taufe anfangen können. Es ist ja immer die Frage, wozu bin ich getauft, was habe ich davon? Nämlich, dass wir als Getaufte handeln aus dem Glauben. Wir leben die Taufe nicht für uns alleine. Wir sind dort hingestellt, wo wir leben. Taufe will sich also jeden Tag neu ausdrücken, ausbuchstabieren, erfahrbar werden. Man kann vielleicht sagen, unsere Zeit will eine getaufte Zeit sein. Also mein Leben eine Zeit, die ganz hineingetaucht ist in Gott. Meine Aufgaben, die ich vollbringe, ganz hineingetaucht in Gott. Die Tage, die wir so leben auf dieser Erde, sie sollen also nach Taufe schmecken. Als Getaufte dürfen wir diese Geschenke, die wir in der Taufe empfangen haben, weitergeben. Solche Geschenke können sein von Gott her Liebe, Solidarität, Gerechtigkeit, Friede, also alles, wozu uns Gott motiviert, was es uns wert ist, aus dem Glauben weiterzugeben. Vielleicht braucht es die Getauften in unserer heutigen Welt, die zerrissen und gespalten ist, mehr denn je. Vielleicht braucht es mehr denn je diese Getauften, die Friedensbringer sind. Dazu passen die Worte dann ganz gut im Taufversprechen, ich widersage all den Verlockungen des Bösen. So das Zitat aus dem Taufversprechen. Ich widersage all den Verlockungen des Bösen. Alles, was nicht dem Frieden dient, will ich nicht haben, will ich nicht leben. Da will ich mich nicht versuchen lassen, mich auf die Negativseite des Lebens ziehen zu lassen, sondern... Ich will ganz positiv von Gott her sagen, ich glaube.
0: Die Taufe und die Tauferneuerung ist dann also auch praktisch, kann man sagen. Also wer getauft ist, der darf die Welt mitprägen. Das Spiritualbrüstle, das wäre ja dann eine ganz große Auszeichnung für uns Menschen, was wir Menschen für Gott tun dürfen.
1: Ja, das stimmt, die Taufe hat eine praktische Seite. Taufe, Tauversprechen, Tauferneuerung, das ist nicht im luftleeren Raum. Taufe will konkret werden. Taufe ohne Konsequenzen gibt es nicht. Das Tauversprechen ist eine Antwort darauf, was wir in unser Umfeld, in unsere Mitwelt mit hineinnehmen wollen von Gott und wie wir uns selber als Menschen, die von Gott her leben, wie wir uns selber verstehen. Glaube, Hoffnung und Liebe wollen durch die Taufe und die Erneuerung der Taufe, die Erneuerung des Taufversprechens immer wieder neu groß werden. Also wollen immer wieder neu zu strahlen beginnen. Und so kann man sagen, Taufe ist so etwas wie eine Grundhaltung im Leben eines Christen. Unser Leben bekommt durch die Taufe eine Gestalt, also eine eine ganz konkrete Ausprägung, einen Ausdruck. Taufe und das Taufversprechen wollen zu einem Lebensmodell des Glaubens werden. Einem Lebensmodell des Glaubens, das ich ganz persönlich durch meine Taufe einlösen darf. Das ist etwas ganz Großes, was wir da für Gott tun dürfen. Taufe, die macht hier auch frei. Dort, wo Menschen uns oft genug, wo Menschen um sich selbst drehen, dort bekommen wir eine andere Heimat als unsere Selbstbehauptung. Taufe ist unsere Heimat, nicht unser eigenes Ich, das sich oftmals um sich selbst dreht. Da muss ich mich nicht selbst behaupten oder ich muss mir nicht die Taufe verdienen, sie ist geschenkt. Ich bin als Getaufter, ein Beschenkter. Das darf ich im Taufversprechen immer wieder neu sagen. Ich darf immer wieder im Taufversprechen neu sagen, ich bin getragen, ich bin angenommen und ich muss dazu keine Vorleistung bringen, sondern. Ich bin geliebt. Im Taufversprechen sagt Gott also bedingungslos Ja zu mir. Das will das Taufversprechen ins Gedächtnis rufen, dass Gott das immer so macht, bedingungslos Ja zu sagen zu uns Menschen. Und da sind wir hineingenommen in diese Beziehung mit dem Himmel. Vater, Sohn und Geist, sie sind mir geschenkt. Das wird kraftvoll ausgesagt im Taufversprechen. Bei Gott bin ich unter allen Umständen zu Hause. Da trennt mich nichts, da zieht mich nichts aus dieser himmlischen Gemeinschaft heraus. Das ist die Heimat des Getauften. Vielleicht hilft es, einmal auf Theresia von Avila zu schauen, was sie darüber sagt, bei Gott zu Hause zu sein. Ein Wort von ihr, ich zitiere es gerade. Nichts soll dich verwirren, nichts dich erschrecken, alles vergeht. Gott ändert sich nicht. Wer Gott hat, dem fehlt nichts. Gott allein genügt. Zitat Ende. So also Theresia von Avila. Wir ziehen also als getaufte, und im Taufversprechen nicht den Kürzeren im Leben. Uns geht da nichts verloren vom Leben. Im Taufversprechen haben wir alles. Wir brauchen uns nicht krampfhaft, um unsere Identität zu mühen und uns immer wieder neu zu erfinden. Wir brauchen uns nicht durch Leistung zu definieren, damit wir jemand sind. Erfolg und Status sind nicht mehr als die Taufe. Taufe ist alles, was es für uns Christen Angeborgenheit gibt.
0: Die Tauferneuerung, das Taufversprechen in der Osternacht. Unser Thema heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Herr Spiritual, kann man damit auch sagen, dass wir in der Taufe von Gott zur Liebe befähigt sind, also ist uns in der Taufe die Kraft der Liebe Gottes geschenkt?
1: Ja, das kann man sagen. In der Taufe ist uns die Kraft der Liebe Gottes geschenkt. Diese Frage bringt die Taufe und das Taufversprechen auf den Punkt. Das ist ganz zentral. Wir sind befähigt zur Liebe. Wir dürfen Liebende von Gott her sein. Das Taufversprechen weckt also in uns Liebeskraft des Himmels. Und wie es bei der Liebe nun einmal ist, sie will sich verströmen. Gerhard Lofink hat einmal eine Liste zusammengestellt, welche gute Eigenschaften in der Bibel genannt sind dort, wo jemand aus dem Glauben heraus zu leben beginnt, wo jemand sein Versprechen, zu Gott zu gehören, umsetzt im Leben und was das für eine Kraft weckt, eine Liebeskraft, die von den Getauften ausgeht, wo wir hineingenommen sind in diese Liebe und sie weiterschenken. Einige Beispiele habe ich da von Gerhard Lofing einmal herausgesucht, einige Bibelstellen. Ich möchte sie einfach aneinanderreihen, um herauszustellen, was in der Bibel da steht, dort, wo Menschen aus der tiefen Liebe zu Gott zu leben beginnen. Jetzt eine kleine biblische Litanei, wie kraftvoll doch die Liebe Gottes ist. Römerbrief, zwölftes Kapitel, Vers 10. Dort begegnen Menschen einander mit Achtung und sie sind zuvorkommend. Römerbrief, 12. Kapitel, Vers 16 Dort sind Menschen einmütig untereinander. Römerbrief, 15. Kapitel, Vers 7 Die Getauften nehmen sich gegenseitig an. Römerbrief, 12. Kapitel, Vers 25 Menschen sorgen füreinander, motiviert durch die Liebe Gottes. Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 2 Menschen helfen einander, die Lasten des Lebens zu tragen. Erster Thessalonicherbrief, fünftes Kapitel, Vers 11 Menschen erfahren sich als getröstet. 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 13 Menschen versuchen in Frieden miteinander zu leben und Frieden zu stiften. Epheserbrief, 4. Kapitel, Vers 32 Menschen leben die Barmherzigkeit Gottes. Kolosserbrief, 3. Kapitel, Vers 13 Wo es Spannungen gab, finden Menschen Wege zu verzeihen. Jakobusbrief 5. Kapitel Vers 16 Das Gebet füreinander bekommt eine Bedeutung, weil der Wunsch groß wird, dass alle in der Nähe des Herrn sein dürfen. 1. Petrusbrief Kapitel 5 Vers 5 Dort geht es um die Gastfreundschaft. Gastfreundschaft wird dort deutlich, wo Menschen nicht für sich alleine leben, sondern andere beherbergen. 1. Johannesbrief, 1. Kapitel, Vers 7. Dort ist die Rede davon, dass Menschen die Gemeinschaft der Getauften erleben. Und in dieser Gemeinschaft darf jeder seinen Platz haben. Soweit einmal diese kleine Litanei der Bibel stellen, wo deutlich wird, was mit Menschen passiert, die aus ihrem Taufversprechen herausleben. Die Taufe macht also Werbung, sie macht Werbung für Gott. So groß ist Gott, so voller Liebe ist Gott. Das ist der Maßstab der Taufe, die Liebeskraft zu entwickeln. Und das ist auch etwas ganz Humanes, etwas Menschliches. Getaufte, die ihr Taufversprechen ernst nehmen, die sind also eine gute Werbung für Gott, Wer auf Getaufte trifft, die aus ihrem Taufversprechen leben, die machen Lust auf Gott. Denn Liebe Gottes wird in ihrem Leben konkret. So sagen es schon die Bibelstellen, die ich gerade vorgelesen habe. Das lässt staunen, was also möglich ist, wenn jemand sich öffnet für das Wasser der Taufe. Und was das alles öffnet, wenn jemand beginnt, das Taufersprechen zu leben. Der Glaube an die Erlösung hat also ein Lebensmodell gefunden. Es ist die gelebte Liebe, das Lebensmodell der Erlösung ist die Taufe. Wie gut ist es, dass wir das auch im Taufersprechen und in der Tauferneuerung immer wieder neu sagen dürfen. Ganz am Anfang war davon die Rede, dass es wichtig ist, sich immer wieder an die gegebenen Versprechen zu erinnern und Versprechen immer wieder zu erneuern. Was wichtig ist, daran denkt man immer wieder. Was wichtig ist, das sagt man immer wieder. Was wichtig ist im Leben, das will man leben. Erinnerung an das Versprechen der Taufe nimmt uns also hinein in die Nähe Gottes, damit wir das nicht vergessen. Das Taufversprechen, darum geht es in unserem Leben als Christen, das immer wieder neu zu sagen, sich zu vergewissern und es zu leben. Und es ist etwas wo wir vielleicht sagen können, als Christen, wir sind schon glücklich zu preisen. Denn durch das Wasser der Taufe gehören wir zu Gott. Dazu sage ich immer wieder bei der Tauferneuerung in der Osternacht oder immer, wenn ich an das Taufversprechen denke, dazu sage ich immer wieder gerne Ja.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria ging es um das Taufversprechen, die Tauferneuerung in der Osternacht. Wir waren verbunden mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg im Breisgau. Er ist Spiritual am dortigen Priesterseminar Collegium Borromeum. Wenn Sie diese seine Gedanken noch einmal nachhören möchten, kein Problem, das gibt es als Audiomitschnitt auf einer CD beim Radio Horeb CD-Dienst zu bestellen oder morgen im Laufe des Tages dann auf horeb.org im Podcast- und Download-Bereich horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornis, danke Ihnen allen fürs Dabeisein, bleiben Sie dran und beten Sie jetzt mit uns die Komplett, das Nachtgebet der Kirche um 21.40 Uhr. Danke, Spiritual Brüstle, für diese Gedanken zur Tauferneuerung, was diese Tauferneuerung für uns bedeutet, was die Taufe, was die Liebe Gottes mit uns macht. Wir lassen sie auch heute nicht gehen, ohne sie nicht vorher um ihr Gebet und um den Segen gebeten zu haben.
1: Liebender Gott, wir sind dir versprochen, wir gehören zu dir. In der Taufe hast du uns im Wasser hineingenommen in deine Liebe. Diese Zugehörigkeit zu dir kann uns niemand nehmen. Deine Zusage steht fest. In der Taufe haben wir ein Zuhause bei dir gefunden. Wir wissen, wo wir hingehören. Du bist diese Geborgenheit. Du bist das Zuhause, die Heimat. Du bist die Quelle, aus der wir Menschen leben dürfen. Gib uns tiefe Gemeinschaft mit dir und schenke uns immer wieder Mut und Fantasie in unserem Leben deine guten Eigenschaften, die guten Eigenschaften des Evangeliums wie Liebe, Hoffnung, Glaube, Friede zu den Menschen zu bringen. Hilf uns dabei und so segne du uns Gott und alle, die auf diesen Segen warten. Vater, Sohn, und heiliger Geist. Amen. Amen.